0: Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Amma ba'd Ma'ashir al muslimin wal muslimat Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami hormati, kami muliakan serta ikhwa wal akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala Alhamdulillah Marilah kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat demi nikmat dan curahan karunia yang begitu besar Sehingga pada malam hari ini, dengan izin dari Allah Subhanahu Wataala, kembali kita melanjutkan kajian Majlis Ilmu yang beberapa bulan kita terhalangi dari mendatangi Majlis, mendatangi Masjid Rumah Allah Subhanahu ta'ala. Alhamdulillah segala kebaikan dari apa yang Allah telah tentukan kepada hamba-Nya dengan adanya musibah dengan adanya penyakit wabah yang kita khawatirkan insyaallah di baliknya adalah kebaikan dan terdapat hikmah yang begitu agung agar kita seluruhnya senantiasa bertobat Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Malam hari ini Kita akan membahas Dari salah satu Ibadah yang sangat agung Yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman yaitu Muhasabah Ibadah muhasabah instruksi diri terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Maashir muslimin wal-Muslimat ibadah muhasabah ibadah senantiasa. Melihat kondisi diri kita Apakah Sudah berada di atas Apa yang Allah ridai Apa yang Allah cintai atau tidak Apakah Kita telah menunaikan Kewajiban Yang Allah SWT wajibkan tatkala Allah Menciptakan kita sebagai makhluknya Maka Allah SWT Merintahkan kepada kita Orang-orang beriman untuk senantiasa melakukan muhasabah melakukan namanya introspeksi diri apalagi dalam perkara hal yang mengantar kepada kebahagiaan di negeri akhirat untuk meraih keberuntungan di negeri akhirat jangan sampai Seseorang terlena Dari kehidupan dunianya semata Sehingga dia hanya pada kehidupan dunia Dia hanya melakukan namanya muhasabah Dan lalai dari muhasabah terhadap negeri akhirat Sebahagian manusia Semoga kita tidak tergolong darinya Apabila berganti tahun demi tahun Maka mereka melakukan namanya Muhasabah Perhitungan Terhadap untung rugi Dalam kehidupan dunianya Mereka menghitung Rugi Atau untungkah Apa yang dia peroleh Dari kehidupan dunia Dari bisnis Pekerjaan Mata pencahariannya Iya Sebagaimana kebiasaan pedagang? Para pedagang, mereka setiap tahun menghitung, mengaudit, melihat berapa persen keuntungan dari perdagangannya. Berapa persen dari kerugiannya. Melihat berapa banyak hasil yang dia telah capai. Memenuhi target ataukah tidak Apakah kembali dia bisa mendapatkan modal untuk diputar dalam tahunan tersebut Ini banyak dari muhasabah-muhasabah para pedagang di akhir tahun Maka jangan sampai terhadap urusan dunia Dia hanya pandai dan ahli dalam muhasabah Namun terhadap kewajiban yang utama Terhadap tugas pokok dia sebagai hamba Allah Bukan hamba dunia Adalah bagaimana dia muhasabah terhadap dirinya Apakah telah tunduk terhadap ketentuan Allah Apakah dia telah taat kepada aturan Allah Ataukah tidak Inilah harus yang kita lakukan setiap saat Dan hakikatnya muhasabah Bukan setiap tahun Sebagaimana perhitungan perdagangan yang tiap tahun Tapi hakikat dari muhasabah Itu sejatinya tiap hari Surah mu'min Hendaklah menjadikan logo Motonya Dalam kehidupan dunianya Tiada hari tanpa muhasabah Dalam kehidupan dia beribadah kepada Allah tiada hari tanpa introspek sendiri apa yang telah dia capai pada hari ini dari keimanan dari amal saleh dari nilai-nilai ketakwaan ketundukan penghambaan kecintaan ketawakkalan takut pengagungan kepada Allah pembesaran terhadap syariatnya. takut akan negeri akhiratnya. Setiap saat, setiap hari dia harus berada dalam kondisi menginstrospeksi dirinya, memuhasabah dirinya. Ini kewajiban bagi setiap orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan keimanan untuk melakukan namanya muhasabah ini. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Al Hashr ayat 18 ya nafsum bima di sini Allah Subhanahu Wa Taala memanggil setiap hamba-hambanya yang beriman dan Kami ingatkan kembali bahwa Panggilan Di dalam Al-Quran Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ada dua makna Ada dua penafsiran Ulama' di dalamnya Pertama Diingatkan Akan kewajibannya sebagai orang yang beriman Ya ayuhal ladhina amanu Taqullah Wahai orang-orang yang beriman ketauhilah kewajiban dari iman keharusan dari iman adalah engkau bertakwa kepada Allah dan seterusnya apa yang disebutkan dalam lanjutan ayat Mana yang kedua Allah memanggil orang-orang yang beriman diingatkan akan kesyukuran dari iman diingatkan akan kewajibannya bersyukur terhadap nikmat iman Karena iman adalah nikmat yang teragung. Iman adalah karunia yang begitu besar Allah berikan kepada seorang hamba Bayangkan apabila kita tidak punya iman Kita tidak ada di masjid saat ini Apabila kita tidak dimiliki Tidak diberikan iman oleh Allah SWT Kita mungkin Sudah menjadi orang yang terlalaikan dengan akhiratnya Bersama orang-orang di dunia Yang sibuk dengan dunianya di luar sana Maka Ketika Allah memanggil kita ya amanu, Wahai orang yang beriman Ketahuilah Nikmat iman harus disyukuri Dengan cara Melakukan Apa yang dilanjutkan pada Ayat tersebut Dari tuntunan demi tuntunan Dari hukum demi hukum ya. Ini keharusan Maka ketika Allah memanggil kita dengan ayat ini, Al-Hasyr ayat 18, Wahai orang-orang iman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini perintah umum untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini sering dibahas perkara ketakwaan. Kemudian setelah perintah ketakwaan disusul selanjutnya dengan perintah wal tambur nafsum ma dan hendaklah setiap nafs setiap jiwa tambur memperhatikan melihat ma damat lighadin apa yang dia persiapkan Untuk hari esok Jadi perintah kedua Dalam ayat ini Setelah perintah ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita dengan ibadah Muhasabah Muhasabatun nafs Perintah untuk Mengistrofeksi diri Menghitung-hitung diri kita Apakah dalam Lingkup kebahagiaan Atau Kecelakaan, kesengsaraan, kebinasaan yeah. Hendaklah setiap jiwa Melihat dirinya Apa yang mau dilihat Apa yang mau diperhatikan oleh jiwa ini Perhatikan Apa yang kita siapkan Untuk hari esok Apa yang kita mau bawa Untuk menghadap Kepada Rob kita Untuk menghadap berdiri di hadapan Allah pencipta kita yang maha kuasa apa yang kita bawa dan apa akan kita jawab dari segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita itu harus disiapkan itu harus diperhatikan Iya maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala Ketika memerintahkan kita untuk Memperhatikan perkara tersebut Muhasabah Dia diurutkan Setelah perintah apa? Setelah perintah ketakwaan Ittaqullah Waltandhur nafsumah qaddamat ligat Pertanyaan saya Bukankah Muhasabah diri Itu bahagian dari ketakwaan Atau tidak termasuk Termasuk Kita senantiasa introspeksi diri Memuhasabah diri kita Melihat apa yang kita siapkan Untuk hari esok, hari akhirat Itu sudah bahagian dari ketakwaan Atau bukan Bahagian dari ketakwaan Sudah masuk dalam perintah yang pertama Ya ayuhallazina amanut Takullah kalian kepada Allah Bertakwalah kepada Allah Terus, kenapa dikhususkan? Kenapa disebut perintah khusus lagi? Walauhur hendak setiap jiwa memperhatikan apa yang disiapkan untuk hari esok. Nah, di sini ada makna pengkhususan, ada makna yang ingin diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita memperhatikan perkara ini. Dia disebutkan khusus, padahal sudah masuk dari bahaya ketakwaan. Tapi diingatkan secara khusus. Karena, apa? karena Allah ingin mengagumkan perkara ini. Allah ingin membesarkan perkara ini. Menghususkan perkara ini. Agar terus kita mengingatnya. Agar kita mengamalkannya. Yaitu perintah untuk. introspeksi diri, Memuhasabah diri-diri kita. Ia. Kemudian. Setelah Allah menyuruh perintah ini datang perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga datang dalam ayat Al-Hasyr 18. Perintah yang ketiga, wattaqullah. Perintah untuk bertakwa lagi. Ya. Perintah kembali untuk apa? Untuk bertakwa. Jadi perintah yang pertama ketakwaan. Perintah kedua muhasabah. Perintah ketiga, ketakwaan lagi. Disuruhlah kita bertakwa kepada Allah. Jadi muhasabah dia berada di tengah-tengah antara perintah ketakwaan. Dia diapit oleh dua perintah ketakwaan. Apa hikmahnya? Agar senantiasa semuhasabah seseorang dia arahkan betul-betul untuk meraih namanya peningkatan takwa. Dia betul-betul tujukan muhasabahnya semata untuk negeri akhirat. Apakah dia telah takut kepada Allah atau tidak? Apakah dia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadap kepada Allah atau tidak? Ini diingatkan berulang oleh Allah Subhanahu Wataala, menunjukkan bahwasannya muhasabah ini senantiasa harus bertujuan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Iya, karena ketakwaan menjadi pokok di dalam perintah kita, di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. 6. Nah, kemudian Allah menutup ayat ini dengan penyebutan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir maha teliti maha teliti bukan sekadar maha mengetahui tapi maha teliti betul-betul teliti pengetahuan Allah khabir bima ta'malun maha teliti pengetahuannya terhadap apa yang kalian lakukan ta'malun apa yang kalian amalkan apa yang telah kalian kerjakan Selama kalian hidup di dunia, Allah teliti, Allah periksa satu persatu, Allah akan lihatkan kita pada hari kiamat. Ya, bima amilu Hari itu, hari di mana Allah subhanahu wa taala yunabi bima'amilu Allah mengkhabarkan kepada manusia. Apa yang mereka amalkan? Ahsahu Allah. Allah menjaganya. Allah menyimpannya. Allah dengan detail teliti akan menghadapkannya kepada kita. Memperlihatkannya kepada kita. Dan kita nasu kata Allah. Kita sudah lupa. Oh, saya pernah berbuat begini. Oh di hari ini saya pernah begini Oh di saat saya berumur begini Saya pernah begini Oh di saat begini saya pernah begitu Dan seterusnya Kita sudah lupa Tapi di sana Allah teliti memperlihatkannya kepada kita Makanya Allah tutup ayat ini Supaya apa? Hendaklah kita menghitung-hitung Apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia Karena semua pekerbuatan kita Pekerjaan kita Kita akan lihat Di saat kita melupakannya Allah menjaganya Allah melihatnya Memperlihatkannya kepada kita Seberuhnya ya. Maka Ayat ini Adalah ayat yang sangat agung Hendaknya menjadi perhatian setiap Muslim dan muslimah Dalam kehidupannya Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Imam Al-Bagawi di dalam kita tafsirnya tentang ayat ini, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan apa yang Allah apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah di hari esok. Kata Imam Bagooirahimahullah hendaklah salah seorang dari kalian melihat apa yang dia bawa. Dari amalan soleh, apakah amalan soleh itu yunjihi menyelamatkan dia, ataukah dia telah membawa menghadap kepada Allah amalan Sayyan, amalan yang jelek, amalan buruk, amalan dosa yubikuhu yang meminasakannya. Nah, jadi ini harus diperhatikan. sekarang di saat detik ini ya di saat ini lakukanlah muhasabah ini hitung diri-diri kita dimana kita apakah kita tergolong orang yang beramal, yang mana amalan tersebut akan menyelamatkan kita ataukah kita tergolong-tergolong orang yang beramal namun amalannya justru membinasakannya ini harus di, diperhatikan kata Imam Al-Babawi rahimahumahum ta'ala iya maka kita harus melakukan muhasabah an-nafs introspeksi diri jiwa-jiwa kita dan bisa kita sebutkan dari beberapa hal-hal yang harus kita lakukan dalam hal muhasabah saya akan sebutkan lima Walaupun ini hanya sekedar penyebutan contoh Di sana banyak sekali yang kita harus muhasabat Tapi ada lima hal yang pokok Pertama Yang kita harus muhasabat terhadap diri, diri kita Satu Tentang bagaimana menunaikan Kewajiban-kewajiban Dari hal-hal yang Allah fardukan terhadap diri, diri kita Dari perkara Islam Adau fara'idil islam Dari penunaian Fara'idil islam Hal-hal yang fardu di dalam agama islam Apakah kita telah tegak Di dalam Kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan Kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim Dan musliman Dari rukun islam yang pertama kali Ini Kita harus muhasabah Perkara ini Apakah kita telah tergolong Orang-orang yang memperbaiki pondasi imannya Rukun Islam pertama terkait syahadat Berarti dia terkait dengan keimanan syahadat La ilaha illallah Kemudian syahadat Anna muhammad rasulullah Apakah kita sudah tergolong Orang-orang yang dalam keislamannya Betul menyediakan rasulullah Sebagai panutan atau tidak Itu kan rukun Islam Apakah Allah yang kita sembah semata Dalam Islam kita Ataukah ada sembahan lain Tanya diri-diri kita Ini muhasabah, ini kewajiban Apakah Nabi kita Sudah menjadi tauladan yang benar Suri tauladan yang benar Satu-satunya, panutan contoh Ibadah kita, atau tidak Ini rukun Islam pertama Ini harus Di muhasabah Ini kewajiban Islam Ya Kemudian tentang perkara solat Setelah syahadatain Apakah kita telah menunjukkan kewajiban kita Untuk menegakkan solat lima waktu Menegakkan solat lima waktu Terhadap diri-diri kita Ini juga adalah hal yang harus kita muhasabah Dan solat adalah amalan yang pertama kali Dihitung, dihisap, dimuhasabah Pada hari kiamat, solatnya, ya. Kata Nabi saw, inna awwal ma'yuha Sesungguhnya yang paling pertama yang dihisap pada hari kiamat dari amal soleh seorang hamba adalah solatnya. Yang paling pertama, solatnya, Iya Ini dalam masalah hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah, maka yang paling pertama diperiksa salat. Fa hasuna fain salaha wa Apabila salatnya bagus, salatnya dia dalam dunia kewajibannya menegakkan 5 waktu, itu benar, telah sempurna. Maka dia akan selamat dan beruntung Pada hari kiamat ya. Dia akan apa? Selamat Bahagia Apabila kurang Solat kita kurang Dan ini saya rasa semua dari kita mengalaminya Namanya kekurangan dalam solat Terkadang kita kekurangan Dalam kehusuan Kekurangan Keterlambatan berjamaah misalnya Kita Kita Kadang menunda salat kita karena satu urusan misalnya. Itu ada kekurangan-kekurangan terjadi, pasti ada dalam salat-salat kita. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk kembali melihat perkara salat tapi salat-salat sunnahnya Salat-salat sunnahnya ini dipakai untuk menutup kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam salat wajib. Sekarang kita introspeksi diri kita pula. Apakah selama ini kita telah menunjukkan Salat-salat sunnah Kita menyiapkan salat-salat sunnah kita Untuk menutup kekurangan salat wajib kita atau tidak Ya Terutama salat rawatib. Salat rawatib 12 rakaat sehari semalam Iya Yang mana Nabi SAW menyebutkan Barang siapa yang menjaga 12 rakaat Salat Yaitu 4 rakaat sebelum duhur 2 rakaat setelahnya kemudian dua rakat setelah maghrib dua rakat setelah isya kemudian dua rakat sebelum subuh siapa menjaga dua belas ini sehari semalam, maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat imam muslim Allah akan membangun baginya rumah di surga dia bangunkan rumah di surga nah salah satu contoh dari salah sunnah yang sangat agung Adalah solat sunnatul tul fajar, solat sunnah rakaat dua rakaat sebelum subuh. Ini adalah solat sunnah yang Nabi saw tidak pernah tinggalkan, walaupun dalam keadaan safar, walaupun berpergian bersafar, kemanapun beliau pergi bersafar, tidak pernah meninggalkan amanah salat solat dua rakaat sebelum subuh. Yeah. Kenapa demikian? Karena kemuliaan keutamaan dari dua rakaat ini dalam hadis ash-Sharafulahutalannah, Nabi mengatakan rakaat al-Fajr minad dunya wa ma fiha dua rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Sekarang kita mau introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. antara pelaksanaan dua rakyat ini apakah kita serius menjaganya dengan muhasabahnya kita terhadap urusan dunia kita coba perhatikan kondisi seseorang yang hanya fokus dengan dunianya di malam hari dia pasang alarm jam waker untuk bangun berangkat kantor jam sekian untuk pergi kerja untuk pergi sekolah dia telah memasang waktunya Karena dunia itu dia tidak maulah, tidak mau luput darinya Dia tidak sampai jangan ketinggalan dari perkara dunia tersebut sehingga dia jaga Terkadang ada seperti ini manusia Dia jaga dunianya bisa bangun sebelum pergi kerja Tepat waktu, tapi dia lalai dari menegakkan dua rakaat sebelum subuh Padahal seandainya dia tegakkan dua rakaat ini Dia lebih baik daripada pekerjaannya Dan segala isinya Daripada dunia dan segala isinya Termasuk pekerjaannya nah, Ini harus kita perhatikan Ya 6 Maka ini diantara Bentuk-bentuk muhasabah Jika itu pada salah sunnah Yang cuma dua rakaat Sebelum subuh Maka bagaimana lagi Dengan salat subuhnya sendiri salat wajibnya. Bagaimana lagi dengan salat wajib-wajib yang lainnya, 5 waktu. Tentu semuanya lebih baik daripada dunia dan dari isinya. Maka jangan sampai seseorang terlena dengan dunianya dan lupa menunaikan kewajiban salat 5 waktunya. Dia lebih mudah memenuhi panggilan bos di kantornya, di tempat kerjanya untuk mendapatkan gaji atau dunianya. Daripada memulih panggilan Tuhannya Dalam panggilan azan Ini yang serafeksi diri Apakah kita lebih Hati kita cenderung menjawab panggilan azan Ataukah panggilan dunia Ini muhasabah Muhasabah di diri kita Iya Panggilan solat mengajak kepada Kebahagiaan Marilah solat Marilah menuju kepada kebahagiaan Hayya alal falah Mari menuju kepada kemenangan Jelas kemenangan tujuannya Kebahagiaan tujuannya Dunia alam barzah dan akhirat Salat. Ya Maka ini harus kita perhatikan Dari yang pertama Adalah pelaksanaan faraidil Islam Pelaksanaan hal-hal yang fardu Dalam agama Islam Yang kedua Dari perkara yang hendaknya kita muhasabah adalah tarkul muharramat. Adalah meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini juga penting untuk kita muhasabah terhadap diri-diri kita setiap saat. Iya. Dan hendaklah kita memperhatikan perkara yang diharamkan,
1: mana yang lebih haram daripada yang lainnya?
0: Mana lebih besar maksiatnya dosa yang daripada yang lainnya? Maka ini yang harus lebih didahulukan untuk kita tinggalkan. Di antaranya apa yang Nabi sallallahu perintahkan kepada kita? as mubiqat. Jauhilah. Tinggalkanlah sejauh-jauhnya tujuh yang membinasakan. Tujuh yang menghancurkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhi tujuh hal yang membinasakan seorang Muslim dalam agamanya. Pertama apa? Ashirku Billah adalah kesyirikan kepada Allah Swt. Berbeshrik. Ini didahulukan pertama kali untuk kita tinggalkan, kita jauhi perkara kesyirikan dengan segala bentuk-bentuk kesyirikan yang mengantar kepada dosa ini. Karena kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Dia sangat besar karena menghapus semua amal ibadah seseorang ketika terjatuh pada kesyirikan. Iya. Sebagai contoh bentuk kesyirikan ya, sebagai contoh bentuk kesyirikan ya. yang ada beredar di tengah masyarakat keyakinan-keyakinan, anggapan-anggapan sial buruk pada sesuatu. Ini adalah kesyirikan. Kesyirikan menganggap adanya kesialan Pada sesuatu Apakah sesuai, sesuatu itu adalah sesuatu yang didengar Ataukah dilihat Ataukah diketahui Sesuatu yang didengar Suara burung-burung Burung hantukah, burung gagak. Suara yang didengar Bunyi tokek Kemudian dia menganggap adanya sial pada sesuatu yang didengar Atau sesuatu yang dilihat Apa yang dilihat misalnya ketika dia membuka pintu rumahnya Membuka awal kali rukonya di pagi hari Dia lihat di depannya lewat orang yang pincang Orang buta atau orang kecelakaan Maka langsung dia jadikan itu sebagai kesialan pada hari itu ketika dia buka, dia buka toko. Ini juga bentuk-bentuk kesialan, ya. Atau sesuatu yang dianggap diketahui oleh masyarakat itu sebagai sangkaan mereka mendatangkan sial hari demi hari, misalnya hari-hari tertentu, tanggal tertentu, bulan tertentu. Sehingga dia tidak melakukan hajatan Pernikahan di hari Tanggal 13 Contoh Contoh Dia tidak mau punya rumah Kalau rumahnya tusu sate Contoh Ini contoh banyak Anggapan-anggapan kesialan Iya Ketika misalnya dia akan berangkat Tiba-tiba Terjatuh piringnya Terjatuh gelas di tangannya maka dia menganggap perjalanannya nanti akan mendapatkan kecelakaan ini semua adalah bentuk-bentuk kesialan-kesialan yang mengantar kepada kesyirikan. nah termasuk juga lawan dari hal itu ketika menganggap lawannya ada pada sesuatu hari, sesuatu bulan ini tidak sial alias untung dia untung Dia akan mendapatkan keberuntungan Kebaikan kalau dilakukan pada Tanggal ini Bulan ini dan seterusnya Ini juga bahagian dari kata Yur. Kenapa demikian Contoh misalnya Contoh Dia melakukan hajatan Ketika banyaknya orang pulang dari haji Banyak hajatan dilakukan Pernikahan banyak Ketika selesai bulan haji Kenapa karena dianggap ini adalah musim kebaikan ketika dianggap ini sebagai musim kebaikan zaman kebaikan, mendatangkan keberuntungan berarti yang lain dari itu selain dari itu adalah apa? kesialan berarti masuk pada perkara tato karena berkebalikan kalau dianggap tanggal sekian beruntung berarti tanggal lainnya
1: dianggap celaka
0: itu perbuatan jahiliah orang Arab Mereka kalau ingin berangkat Atau ada hajatannya orang Arab sebelum adanya Rasulullah terutus Mereka terbangkan burung Terbangkan burungnya Kalau burungnya ke kanan Oh berarti ini hajatannya bagus Kita lanjutkan Kalau burungnya terbang ke kiri Oh jangan, jangan lanjutkan hajatan ini Jangan lanjutkan perjalanan ini Karena burungnya terbang ke kiri Berarti Kapan kalau misalnya terbang ke kanan Dia teruskan hajatannya Dia lanjutkan perjalanannya berarti tetap sama karena dia menganggap tetap sial kalau ke kiri. Berarti hakikatnya dia juga terjatuh pada bentuk kesyirikan. Ada anggapan. Sekarang yang akan terjadi ya, belanja tanggal 10 Muharram. Belanja di hari Asyura. Ini tradisi turun temurun tahunan. Toko Alaska akan ramai Tanggal 10 Muharram ya. Sudah tradisi Hendaklah kita menutup Tradisi ini Memberhentikan tradisi ini Dari diri kita Kenapa? Karena itu juga termasuk anggapan-anggapan salah Kita menganggap belanja di tanggal 10 Muharram Beratakan rezeki Belanja besi-besi di tanggal 10 Muharram Menguatkan usaha kita Memperbanyak rezeki kita Memperlancar rezeki kita Berarti kalau selain tanggal 10 Muharram Tidak bagus Kalau dia belanja selain tanggal 10 Berarti kan sama Menganggap sial kalau belanja Atau dia menganggap sial Wah saya tidak belanja tanggal 10 Oh kamu tidak belanja tanggal 10 Kamu akan sial Berarti ada anggapan Berarti ada akan anggapan kesialan Kan sama Itu juga bentuk totoyur. Nah ini Di antara perkara-perkara yang harus kita tinggalkan Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perkara kesyirikan yang paling utama ya. Kemudian Dari perkara yang harus kita muhasabah di diri kita Adalah Hendalian kita berlepas diri Dari segala bentuk kemuliman Terhadap hak-hak Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala benar diri dari kezaliman yang telah kita lakukan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Keguliman yang kita perbuat kepada manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus selesaikan di dunia ini. Kita harus kembalikan kezaliman yang pernah kita ambil dari orang lain. Iya. Jika dia adalah suatu kehormatan yang diinjak Pernah dia menghina Menjelekkan saudaranya Maka dia harus meminta maaf Atau minta penghalalan Dari apa yang pernah dilakukan Dari perbuatannya membolemi saudaranya Jika dia bentuknya keboleman Dalam mengambil barang Orang lain Mencuri, menipu Merampok Maka dia harus mengembalikannya kepada orang yang dia ambil tersebut jika dia masih hidup jika tidak, kepada ahli warisnya jika masih diketahui keluarganya, jika tidak diketahui siapa orangnya, siapa ahli warisnya tidak diketahui, maka dia harus bersedekah dengan jumlah harta yang dia ambil dia niatkan pahalanya untuk orang itu yang dia bolimi kalau dia tidak tahu lagi kemana orangnya seorang perampok banyak tatonya, menyesal Dalam rampok sekian banyak, jika dimisalkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dari bahagian yang dia miliki dari hak orang lain dia kembalikan. Jika dia tidak tahu siapa ini punya, dia bersedekah ke masjid misalnya, pahalanya untuk orang tersebut. Ini antara bentuk mengembalikan keboliman, Iya dari apa yang telah diambil dari hak orang lain. Enam. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mewanti-wanti Kita sebagai umatnya Dari meninggalkan perkara kubaliman tersebut Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Barang siapa yang memiliki satu kubaliman terhadap saudaranya Dari kehormatan Atau harta Maka dalam dia minta penghalalan hari ini Sebelum Datangnya hari yang tidak ada lagi dinar dan tidak lagi dirham Sebelum datangnya hari kiamat Yang tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham Artinya, misalnya di dunia kita telah mengambil harta seseorang Maka di akhirat tidak bisa kita kembalikan Karena di sana tidak ada lagi namanya uang Terus apa yang kita harus kembalikan di sana? Maka akan dikembalikan Kedholiman kita perbuat di dunia, di akhirat dibalas dengan amal yang telah kita lakukan Apabila dia punya amal soleh, maka diambil amal solehnya Sesuai kadar kedholiman yang perbuat, diberi kepada setiap orang yang dholimi Apabila ternyata telah habis, agar tidak punya amal soleh Maka orang-orang yang dholimi tadi akan diambil dosa-dosanya dengan kadar keboleman yang dilakukan kemudian dosa-dosa orang yang dia bolimi, yang dia hina yang dia pukul, yang dia curi, yang dia rampok, yang dia bunuh, dosa-dosanya orang yang dia bolemi ini ditimpakan kepada yang berbuat bolim. dia yang menanggung dosa-dosa mereka yang mereka bolemi akhirnya apa yang terjadi? jadilah dia orang yang merugi alias orang yang bangkrut hari kiamat ini hakikat kebangkrutan hakikat orang-orang yang bangkrut Wallahul musta'an. Iya. Ini di antara poin-poin yang sangat penting untuk kita senantiasa mengintrospeksi diri-diri kita. Wallahu taala alam, karena waktu telah membatasi kita, kita cukupkan subhanaka wal hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu wa kadawana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.